0: Sobre o versículo O início da vossa massa Vocês têm que vocês vão ter que separar uma halá Que isso é uma oferenda da massa Igual à oferenda que vocês separam dos vossos silos Dos seus grãos Assim também vocês vão separar da massa a halá Explicará-se as palavras que Trumat Goren Igual à oferenda dos silos E ele fala que da mesma forma que a trumar que vocês tiram dos silos não tem uma quantia exata, e não que nem a trumat macer, que é o dízimo do dízimo, que lá lá consta uma quantia. Mas os nossos sábios falaram que, apesar que pela Torá não tem a quantia para chalar, mas eles deram uma quantia. Aquele que faz uma massa na sua, na sua própria casa, ele tira um de vinte da massa. E, para um paderno um de 48 Precisamos entender. Número um, Rashi ele cita assuntos dos Midrashim e dos ditos dos nossos sábios na Alahá apenas quando elas são necessárias para, para entender a explicação literal do Passuque. Conforme a regra que Rashi próprio fixou, ela eu só vim aqui para explicar a, a explicação literal do Passuque. Conforme isso, dá para entender por que que Ráxer explica que a quantia de, de halá que tem que ser tirado não foi especificado, diferente de Trumat maser que é o dízimo do dízimo, que lá tem sim uma proporção, para nos explicar por que que o, o pasuk, ele escreve e frisa que a halá vai ser igual a Trumat que você separa do silo e não como outro triplo de truma, Mas qual a necessidade da sequência das suas palavras, que eles falaram, mas os nossos sábios, eles deram sim uma quantia. Número dois, mesmo que nós vamos dizer que quando Urashi, ele frisa que não foi escrito na Torá uma, uma, uma quantia fixa para falar ele quer frisar isso aqui porque que não somente no pasuk é, não está escrito a quantia, mas nossos sábios sim fizeram deram uma quantia, mas ainda não dá para entender por que, que ele precisa explicar qual é a quantia que nossos sábios eles deram, algo que não tem nenhuma importância a princípio para entender esses versículos. Final de contas, Rashi ele não é um livro de leis, ele apenas vem para explicar a elucidar a forma a, a explicação literal do pasuk. Número 3, mesmo que nós vamos explicar de forma não tão clara, que ela quer que nós temos uma noção da quantia da Halá, bastaria ele dizer que um dono de uma casa ele tira 1 um de 24. Que essa é a quantia, a proporção ideal para a maioria das pessoas. Como nós encontramos na tradução de Yonatan, que ele fala somente essa proporção. Mesmo que ele é mais distante da explicação do Rashi, que é o maior Atargumi no Atan, ele não traduz apenas de uma forma literal. Então, por que que Rashi ele precisa acrescentar também que o padeiro tem que ser 1 por 48? Número 4, mais do que isso, existe aqui uma contradição na explicação do Rashi da sequência em relação àquilo que ele escreve inicialmente. No início ele fala que a Torá quando ela quer dizer que a Halá vai ser igual a Trumat-Goren, a Trumat que é separada do Silo, e a Halá é comparada com ela igual a Trumat-Goren, que realmente lá não está escrito uma quantia nem uma proporção, diferente da Trumat-Maser, que é o dízimo do dízimo, que lá sim consta uma proporção. Ou seja, não somente que a Torá não está falando qual é a proporção, mas está escrito claramente que a, trumat, que a Halá é igual a Trumat do Silo. Quem assim a chalá vai ser tirada igual a do silo que ele precisa ser separada sem nenhuma quantia sem nenhuma proporção. Então como é adequado a explicação simples do pasuk a continuação das palavras do rashi que nossos sábios eles sim deram uma quantia. E número 5 mesmo se rashi queria por qualquer motivo acrescentar que nossos sábios deram uma quantia com os detalhes dessa quantia. Bastava dizer, conforme a sua explicação do segundo passuq, Titnu lashem trumá. Nesse passuq deveria falar Arache, essa quantia, porque lá Arache explica que já que nós não, não 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 sabemos qual é a quantia de halá, então por isso está escrito Titnu, vocês, vocês devem dar, ou seja, uma quantia que seja respeitável como uma doação, presente. E lá era mais adequado a, a explicação que ele escreve aqui. Nossos sábios, eles deram a quantia, que aquele que é o dono da casa é um por 24, e o um padeiro, e etc. Conforme nós encontramos que no Sifri, realmente, essas palavras são ditas sobre o passuk, que vocês têm que dar uma quantia que seja considerada um presente para um corrente. Daqui, nós falaram, falaram, falaram nossos sábios a quantia da chalá para o dono de uma casa tanto, e etc. Número 6. Do outro lado, podemos fazer também a pergunta, já que Rashi está citando todos os detalhes, a quantia que nossos sábios fixaram para o dono de uma casa e para um padeiro, por que ele não está citando também o motivo da diferença que existe entre o dono da casa e o padeiro? Como nós encontramos, um se a explicação em outras explicações parecidas. Daqui nós entendemos que depois de detalhar as quantias, nós vamos entender que, esse fato, o motivo pelo qual essa diferença, nós vamos entender sozinhos. A explicação simples é a seguinte. Disso que consta no pasuk que trumat goren kentari motakia, é, trumat halá, a parte que é separada da massa halá, tem que ser igual a trumat que é separada do silo. Que explicação, conforme ele que não foi dito nela uma quantia nem proporção. Então nós entendemos que mesmo que a pessoa dê uma pequena quantia, já é suficiente. Então, se é assim, de, não dá para entender o versículo. Porque na continuação do passo que está escrito, que o início da massa vocês tem que separar uma um donativo chamado de halá. Irache explica: vai ser pego a halá, uma halá, em oferenda em nome de Hashem. Irache explica o que quer dizer halá, que em francês é tortil. O que quer dizer? Um bolo. Conforme isso está difícil. Como pode ser que a separação de halá vai ser igual à trumá do sino? Que ela não tem nenhuma quantidade, que vimos anteriormente, nenhuma proporção. Já que a própria Torah fala que tem que ser separado algo que é chamado de halá. E halá, que é um bolo, existe sim uma quantia. Por isso, Urash acrescenta eh, na sua explicação, e ele lucida, que mesmo que não foi dito qual é a quantia, mas já que a Torá chama isso de halá, que é um tortil, que é um bolo, por isso nossos sábios deram uma quantia. Ou seja, mesmo que a intenção simples da palavra halá aqui é tortil, quer dizer uma torta, um bolo, mesmo assim, ele, isso, isso indica que a palavra halá tem uma certa importância específica que precisa ter uma parte daquilo que é separado que não sejam apenas migalhas ou coisas parecidas. Por isso, nossos sábios fixaram para essa halá uma quantia e uma proporção de quanto deve ser separado. No entanto, não é suficiente, não é suficiente dizer que os sábios eles deram uma quantia, porque halá quer dizer tortil, quer dizer um bolinho, um por si só, não existe uma quantia mínima. Existem grandes, existem pequenas, existem vários tamanhos. Então, poderíamos pensar... Que nossos sábios, eles fixaram fixaram uma quantidade fixa do tamanho dessa halá por si só. Como que a própria torá fixa em outro lugar o tamanho da halá que era usado nas oferendas. Por isso, Rashi, ele elucida que aqui é diferente. Nossos sábios, eles fixaram não uma quantia fixa, mas uma proporção da massa. O dono da casa, ele tem que dar um por 24 e e o padeiro é um por 48. Já que eles estão fixando através dos nossos sábios, não é um assunto por si só, mas é uma linguagem que está ligado com a palavra do passo Khalá. Então nós entendemos por que Hiracha ele não precisa até explicar o motivo da diferença entre as quantias diferentes, as proporções do balabai, do dono da casa e o padeiro. Porque isso dá para entender por si só, conforme a explicação simples do, do, do versículo. As halot que um dono da casa faz, que ele não é um profissional, são grandes. E elas são todas elas feitas para ele comer e para as pessoas da casa dele comer. Por isso, o tamanho da halot dele, que ele dá para correr, é maior. Tem que ser 1 de 24. Por outro lado, as halot que um padeiro faz, que são feitas para vários tipos de clientes, é, pobres e ricos. Por isso, existem diferenças. Existem halot pequenas. E a Parnassá, o sustento do padeiro, é apenas do lucro que vai sobrar depois que ele tirar todos os gastos que ele tem com a farinha, com a lenha e etc. E por isso também, a Rala que ele dá para o corrente, também tem que ser menor. 1 por 48. Daqui nós entendemos, de uma forma simples, que Kiracha ele frisam esses dois tipos de quantias, de, de proporções. Que da mesma forma que, de uma forma geral, fixar. A quantia que foi fixada através dos nossos sábios, uma certa quantia, é baseado no que a Torá falou, halá, que é tortilo, um pequeno bolo. Vocês andavam correndo, como vimos anteriormente. Então, assim também, a palavra halá, ela está mostrando o motivo da diferença que existe entre as proporções do padeiro e do balabai, do dono da casa. Motiva mais porque Kirashi, ele está citando esses dois Tipos e quantidade. Rashi falou anteriormente que a quantia que a pessoa tem a obrigação de tirar halá é a massa que a pessoa sobre ela tem que tirar halá é uma massa que tenha omer, que é, na verdade, uma medida chamada omer, que é um décimo da quantia chamada ifá. que Isso aqui simboliza 43, tamanho de 43 ovos e um quinto de um ovo. Se ele falasse apenas que o dono da casa, ele precisa tirar apenas um por 24, Poderíamos pensar que, conforme isso, nossos sábios eles dar, eles falaram que o dono da casa ele tem que dar uma quantia importante, que é maior que um ovo. Dessa forma, entendemos que uma quantia importante de comida tem que ser maior que um ovo. E isso contradiz a várias alachotas que nós estudamos anteriormente na Torá, que a quantia de um ovo é suficiente. Então, por isso, Rasha acrescenta que um padeiro ele tem que separar um por 48 que essa quantia pode ser menor do que um ovo. Nos assuntos maravilhosos que podemos estudar dessa explicação de Rashi, é o seguinte, existe uma certa discussão de uma certa contradição que nós encontramos na explicação do Rasha, que Nesse que ele fala que, pela Torá, não foi, dito, não foi dito qual é a quantia de halá. Mas os rachamim deram a quantidade e a proporção. O dono da casa é um por 24 e o padeiro é um por 48 Aqui nós entendemos que pela torá não existe nenhuma quantia mínima. Porém, na sequência do passo fala titnul hashem que vão dar para hashem. explica que tem que dar que tem que ser uma quantia importante que como se fosse um presente que Lenetina". que ou seja que existe uma certa quantia pela torá. Então qual é, é aqui uma contradição? Então, o Re'em, que é o Rabelial Mizrach, ele explica que as palavras de Rashi, que tem que ser uma quantia que é considerada um presente, não é uma lei da Torá. É apenas uma lei de ordem rabínica que foi apoiado nessas palavras da Torá. Mas pela Torá, realmente, não existe nenhuma quantia mínima para Halá. O autor do Gur Ari'em, ele fala que quer dizer que tem que dar uma quantia que é considerada um presente isso aqui é apenas para cumprir uma mitzvah melhor, como foi dito. Mas com certeza o nome de halá recai mesmo quando ele dá menos que essa quantia que é considerada um presente. Já o Nodá Biudá, ele explica de uma forma bem detalhada que na halá tem dois assuntos. Número um, primeira coisa, através de tirar halá você isenta a massa da proibição de Tevel ou seja, a proibição de uma massa sem tirachalá é proibido pela Torá, chamado Tevel, e com isso faz que a massa fica sendo permitida para ser ingerida. Número dois, o principal da mitzvah, entregar a massa para o A diferença entre elas é o seguinte, para isentar a massa da proibição de Tevel, não existe uma quantia mínima pela Torá, mesmo uma pequena migalha já isenta toda a massa dessa proibição. Mas, para cumprir a mitzvah de dar para o a pessoa precisa ter uma certa quantia mínima pela Torá, que é um por 24 ou 1 por 48 e oito, do, do décimo da décima parte do Maifá. E por causa dessa quantia que a pessoa tem que dar como presente, nossos sábios, eles instituíram que a pessoa tem que tirar da massa conforme a sua grandeza. Ou seja, um balabait, ele vai tirar... 1 um por 44 da sua massa e um padeiro, 1 um por 48 da sua massa, de cada massa. Por isso, sobre o Basuk, que fala que Trumat Goren, que vocês vão separar a Halá igual se separam a Trumat do Silo, que lá está falando somente a separação da Halá para tirar ela a proibição pra, e permitir ela para ser ingerida. Rashi explica que sobre isso não foi dito nenhuma quantia mínima, porque pela Torá não tem uma quantia mínima para liberar a pessoa de comer. Mas nossos sábios fixaram uma quantia conforme a grandeza da halá. Por outro lado, sobre o pasuk, que lá está escrito que vocês têm que dar, no início da massa, tem que dar uma trumá, que lá está falando sobre a entrega para o correndo, o presente para o correndo. Rashi explica: já que nós não, é, é, não ouvimos uma quantia mínima, então está escrito na Torá, titnu que tem que ter algo importante para que seja considerado um presente. Para cumprir a mitzvah de o kohen existe uma certa quantia fixa pela Torá, que é 1 um por 24 ou um 1 por 48 do Issaron que é o dízimo do Maifá. A ideia de Rashi, conforme a explicação simples do Passuk, baseado nas lógicas que falamos anteriormente, é clara. Número 1, um, também a separação da Torá Obriga uma certa quantidade importante. Halá quer dizer um tortilo, quer dizer um que tem que ser chamado uma rala, uma um pequeno bolo. E não basta uma pequena migalha, ou coisa parecida, uma quantia mínima. E número dois, que nossos sábios que eles deram essa quantia, sem ligação com a entrega para o corrente. Mas está ligado com a quantia de, de halá que está escrito na Torá, que isso é a praxá, na hora da separação motivo para isso podemos explicar que, conforme a explicação literal do passo, nós entendemos que as palavras tarimutrumah lashem, que vão separar uma truma, uma donativa para Hashem, e também a palavra do passuk titum lashem trumah, estão falando sobre a mitzvah de tirar trumah para Hashem e não a idade vá procurando, que sobre ela está falando no passuk posteriormente na porção de Korach. Já que também nesse passo está explicado que isso é lashem trumah, isso vai para Hashem trumah a Torá está voltando novamente e usando a linguagem, a expressão titnu, mesmo que a intenção da palavra titnu é parecida com a expressão tarimo, porque isso vem nos dizer que na palavra tarimo nós não entendemos que a pessoa tem uma quantia mínima e precisa escrever titnu para dizer que tem uma quantia importante, conforme o Rashi explica sobre o passo. A parte profunda da Torá explicada nesse Rashi, que é chamado Vinho da Torá, está escrito no Midrash, porque... A parashah, a porção de halá, foi escrito próximo da proibição de idolatria. Para dizer para você que toda pessoa que cumpre a mitzvah de halá é como se ele tivesse abolido a idolatria. E toda pessoa que deixa de cumprir a mitzvah de halá é como se ele tivesse feito idolatria. A princípio não dá para entender qual é a ligação que existe entre número um, a mitzvah de halá, e número dois, que isso está ligado com o trabalho que o Yudi faz com a massa, o que isso tem a ver com, número um, a anulação de Abodazará? número dois, que essa é a base de toda a fé e é a base de toda a Torá. Também não dá para entender por que está que escrito essas expressões que toda pessoa que cumpre essa Mitzvah de Chalá é como se ele tivesse abolido a Abodazará, idolatria. E toda pessoa que deixa de cumprir a Mitzvah de Chalá é como se ele tivesse cumprindo a idolatria. Aqui nós entendemos que aqui está falando sobre idolatria que já existe antes disso. E através do cumprimento da mitzvah de Chalá, você anula, você abole, essa, você anula essa, essa idolatria. E através de deixar de cumprir a mitzvah de chalá, você dá existência, você dá consistência para essa idolatria que já existe. A princípio, mesmo que existe uma conexão entre esses dois assuntos, ele precisava dizer que toda pessoa que cumpre a mitzvah de Chalá é como se ele estivesse renegando a idolatria. Toda pessoa que deixa de cumprir a mitzvah de halá é como se estivesse concordando com a idolatria ou coisas parecidas, e não abolindo e dando consistência. Então, a explicação para isso é o seguinte. Uma das explicações do contexto dessa mitzvah de halá, que a primeira parte da sua massa, você vai tirar uma halá e dar para a Shem, é a seguinte. Quando um homem ele vai já conseguir a sua parnassá o seu sustento, tudo que ele precisa, de uma forma geral, isso está tudo incluso no contexto da palavra isá, da massa. O pão e o alimento, que esse é o principal da parnassá. Ele precisa trabalhar para arar o campo, plantar e colher, etc. Como nossos sábios dizem que isso aqui é a ordem da preparação do pão. Que são trabalhos necessários, conforme a natureza. Tanto faz se isso está se tratando de um judeu ou não judeu. E por isso, a pessoa pode fazer o erro e pensar que Deus nos livre não está ligado a minha parnassá com a Shem. Ele recebe a sua parnassá através do seu trabalho nas leis da natureza. E número dois, mesmo que vamos dizer que a Shem fixou para ele a, que, que ele tem que se comportar conforme as leis da natureza. Quando o homem ele ara o campo, ele planta e assim por diante, ele consegue, ele consegue alcançar as suas necessidades. Então, depois que a primeira vez, que já foi fixado isso aqui como um comportamento normal, então, podemos pensar que a transmissão não vem diretamente de Deus. Por isso, vem nos ensinar para nós a lição da missal de Chalá. A primeira parte da vossa massa tem que separar uma oferenda para Shem de Chalá. Mesmo antes que o homem ele vai ter proveito da massa, ele tem que reconhecer que o início da sua massa, de todas as suas necessidades ele tem que dar uma oferenda para Hashem isso não é uma consequência do seu trabalho é, e, e por causa das forças da natureza que ele ganhou o seu sustento mas é Hashem que dá para ele a força para fazer para refazer a sua riqueza e a brachada de Hashem é aquilo que vai enriquecer mas ainda, já que Deus renova o mundo a cada segundo a cada dia, constantemente a criação do mundo a da dá a existência para o mundo do nada absoluto para algo a cada segundo. Então sai disso que não somente a Brachá de Hashem se reveste na natureza, nos seus atos, mas também todos os assuntos da natureza e tudo o que acontece com a natureza não é uma existência por si, por si só. Toda a existência do mundo se renova a cada segundo do fato que a, dá, que a Kadosh Baruch Hu dá da existência para ele. Ele que dá vida e ele que dá existência para tudo. Por isso, o início da, da vossa massa, ou seja, o início do vosso sustento, separem uma oferenda para Shem, que isso é halá. A halá não é matzdaka, uma caridade. Principalmente que na nossa parasha nem consta que você tem que dar halá para o Kohen. Isso apenas está escrito que halá a Hashem, que você tem que dar uma doação para Shem, uma oferenda para Hashem. Ele está dando para Hashem porque realmente a Deus pertence toda essa, toda essa massa e todo esse sustento que ele tem, tudo pertence a Deus. E, do outro lado, o pecado da idolatria, conforme também conforme a explicação da Torá, mesmo na parte revelada da Torá, não é apenas o ato de idolatria, Deus nos livre de adorar a deuses e receber outros. Outras entidades como divindade, Rasput Shalom, Deus nos livre. Mas também o fato de você dar importância para as estrelas e para os astros, e também nas forças da natureza, como se elas têm domínio e uma influência independente. Mesmo que ele sabe que o início da que Deus criou o mundo, criou todos, todos os astros, etc., e ele que deu a força para eles dirigirem o mundo de uma certa forma, a verdade é que todas essas forças da natureza, as, das estrelas e dos astros, eles são, na verdade, como se fosse uma machadinha na mão do escultor. Eles não têm nenhuma força por si só. Eles não têm nenhum livre arbítrio para mudar a transmissão que eles foram incubidos Eles são apenas revestimentos pelos quais é transmitido o fluxo que vem diretamente de Hashem. E, de uma forma mais refinada, do que a idolatria é quando a pessoa pensa que existe alguma existência além de divindade. Que a verdade, isso aqui também é como se fosse uma idolatria refinada. Que a verdade é que não existe nada além de Deus. Não existe nenhuma existência fora a Kadosh Baruch Hu, fora a Deus. No mundo, o comportamento do mundo conforme a natureza não dá para reconhecer. Porque o mundo e a natureza aparentam como se eles fossem algo independentes. Mais do que isso, mesmo que não é reconhecido, o homem precisa meditar e se aprofundar que existe um dono para essa casa, esse mundo existe um dono. Kadosh Baruch ele que dirige esse mundo e tudo que está sobre ele. Quando Yodir cumpre a Mitzvah de Chalá, ele reconhece e revela que a massa, ou seja, a parnassá dele que ele recebe através do seu trabalho nos caminhos da natureza, vem completamente de Deus. E através disso, ele anula a Abodazara, ele anula o conceito de idolatria, ele anula aquilo que é visto no mundo como se fosse uma existência por si só, e que ele tem força própria para transmitir o que, que eles precisam. E, por outro lado, quando ele anula a Mitzvah de Chalá, ou seja, ele deixa de cumprir a Mitzvah de Chalá, ou seja, ele não reconhece que toda a sua Parnassá e todas as suas necessidades ele recebeu da Kadosh Baruch é como se ele desse existência para essa idolatria, desse conceito de idolatria. Dessa forma, ele está tá dando existência do sentimento que todas as forças da natureza, que eles são vistos e são sentidos como se fosse algo independente, que ele realmente opina que essa transmissão depende apenas da natureza. Isso também é um assunto de idolatria. Mais do que isso, mesmo que ele anula a mitzvah de halá sem querer, ele deixa de cumprir a mitzvah de halá sem querer, ou seja ele esqueceu de, de separar Halá, também lá ele dá existência para a idolatria. Porque o esquecimento é possível somente em algo que não dá para ver claramente. Algo que você consegue ver na sua frente, você não consegue esquecer. E já que você esqueceu de tirar Halá, ou seja, ele não está sentindo que tudo que ele tem vem de cada Baruch Hu de Deus. E por isso, dessa forma, você dá a existência a de Deus nos livre, para, eh, para o assunto de idolatria, como com que, que o conceito que o mundo parece existir por si só, de uma forma independente. Conforme isso, nós vamos conseguir explicar a diferença que existe entre as quantias da mitzvah de Halá. Da mesma forma que a idolatria é proibido numa quantia mínima, assim também não existe uma quantia mínima para cumprir a mitzvah de Halá por si só. Bastando para isso uma quantia mínima em quantidade. Por outro lado, da mesma forma que a Budazara, ela depois ela leva atrás de si também todos os todos os assuntos que estão ligados com ela, que é o sol, a, a, lua, a lua, as estátuas, etc. Até mesmo um tijolo que a pessoa se ajoelha para ele. Quer dizer, existe uma certa consistência na Budazara. Assim também, na Mitzvah de Halá, nossos sábios fixaram também uma certa quantidade. A explicação para isso é a seguinte, pelo lado da essência da alma, que é a fé, a proibição de idolatria é mínima. Ou seja, no que se refere à fé, é proibido que tenha qualquer resquício de existência além de Hashem, mesmo no mais refinado dos mais refinados. Por isso, existe também o um lado positivo, também a mitzvah de Chalá, que é o ponto da fé, não existe uma quantia mínima, ou seja, não tem em quantidade um limite. Já que estamos tratando de halá, que é algo que é muito importante na sua qualidade, que é o ponto mínimo da fé, que vem da essência da alma, que não está limitada de nenhuma forma e nenhum limite. Mas nossos sábios deram uma certa quantia. Quando essa fé desce para o, ser, para o lado da, do intelecto, da nossa alma, nós que são os hachamim, nossos sábios, que estão falando da parte intelectual, da mesma forma que na Avodah existe uma certa quantia até quanto a pessoa pode errar na existência de Avodah Zarah, assim também precisa ter a Mitzvah de Chalá, tem que anular totalmente o assunto de Avodah Zarah no seu intelecto e também por isso ele tem que ser pego em certas quantias específicas como está ligado já com a parte intelectual. E já que o assunto de Avodah Zarah que isso nós queremos impedir através de Mitzvah de Chalá, não está falando simplesmente de idolatria, shalom, como vimos anteriormente, mas também que pode ter o pensamento do homem que ele vai pensar de uma forma refinada, que os assuntos da natureza existem por si só. Já que ele está tão acostumado dele, ele pode pensar que ele é isso que traz a sua parnassá Por isso existe diferença entre um padeiro e um balabaito, dono da casa, como vamos explicar mais adiante. É explicado em Hassidut, que um homem de negócio ele vê a providência divina mais do que um homem que está sentado o dia inteiro estudando o Torá. Um homem de negócio ele pode cumprir vários atos para poder receber o seu sustento, para ganhar dinheiro. Ele precisa comprar a sua mercadoria, ele precisa vender, etc. E tudo isso depende de várias condições de tempo espaço. E às vezes fica mais caro, e às vezes o mercado está com preço mais baixo. Daqui nós vemos, de certas vezes, reveladamente, como que Deus, que ele faz várias causas e consequências, que traz atzlachá o sucesso nos seus negócios. E por isso, o um homem de negócios, ele, ele compreende a providência divina de uma forma mais constante do que uma pessoa que está o dia inteiro estudando um Torá, que o principal da Parnassá dele já está fixa e já está pronta para ele. Essa é a diferença que existe entre o balabait e o padeiro. Balabait, quer dizer, o dono da casa, o principal do cumprimento das mitzvahs da halá, que é dado Prashem, ele assa sua halá e sua casa na sua casa. E, de, de uma forma geral, ela não está ligado com todos os detalhes de que forma ele ganhou esse dinheiro e como ele compraram a farinha, a lenha, etc. Isso, essa massa chega para ela já pronta. Por isso, a mulher que é balata bait, que é a dona da casa, ela não sente tanto assim que ela depende das ajgachá de que é da providência divina. Ela já recebe a farinha, etc. Em casa é só, é só assar. Por isso, ela precisa dar uma quantia maior de chalá, uma de 24. Porque é necessário ser lembrado com mais, com mais força e não esquecer que tudo vem de Hashem mas o padeiro, que é um homem que é homem de negócios, ele faz isso de uma forma que isso é necessário para a sua parnaçá, para o seu sustento de uma forma que está ligado com compra e venda da mercadoria e todos os assuntos que estão ligados com os negócios, como vimos anteriormente ele vê mais claramente o assunto da divina providência que a chama ele está mandando para ele a parnaçá. Por isso, para ele, basta uma quantia menor, um de quarenta que mesmo essa pequena quantia vai impedir ele do erro que a parnaçada dele vem através das forças da natureza e através do seu esforço. Através do cumprimento da mitzvah de Chalá, nós vamos merecer Aquilo, a de Deus, el trazer a para sua casa. Nós vamos trazer a brachá de Hashem todos os assuntos da casa, que vai ser reconhecido em todos os assuntos da casa que são dirigidos conforme a vontade de Hashem. E aí vai trazer a brachá simplesmente, literalmente, em todos os assuntos da casa, com filhos, saúde e sustento em tudo de uma forma abundante.